1: Hola amigos, un día más fiel a nuestra cita quincenal Con todos vosotros Nos acercamos a la palabra de Dios Que como sabemos es viva y eficaz Con renovada expectación Aquí estamos nuevamente Adolfo y Katy dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenido a nuestro programa Hagamos viva la palabra Dedicamos como estamos al estudio y análisis del apocalipsis Nos quedamos, si mal no recuerdo en el final del capítulo once.
2: Así es, Katy. Y, por tanto, retomamos nuestro comentario del capítulo primero de Apocalipsis, donde, si recordáis, leíamos...
1: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y el que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Pero ha llegado el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la respuesta a tus siervos los profetas, a los santos, a las que temen tu nombre pequeño y grande.
2: Muchas citas contiene la Sagrada Escritura sobre el temor de Dios, donde el Espíritu Santo, tan mal interpretado por quienes, además de desconocer lo que sobre el temor de Dios dice la Biblia, olvidan que Dios es amor, pero no es el tema de ahora. Con el versículo 18 de este capítulo 11, termina una parte del Apocalipsis llamada por los expertos la parte profética. Dicen los eruditos, exegetas del Verbum Dei, que hasta aquí la doctrina no es nueva, pero ha reforzado con imágenes dramáticas la lección inculcada desde el Génesis. Dios existe, es Señor Supremo, eterno y perfecto, y el hombre libre, con su libertad, ha intentado hacer del cosmos un caos. El deseo del hombre de ser como Dios es, por instigación diabólica, el gran pecado, el que ha sido desde el principio y, desgraciadamente, sigue siendo, el que arrastra a todos los demás pecados. El no serviré de la revelación angélica, eh, pretendiendo crear su propio reino en la tierra, es causa de todas las guerras, de todas las injusticias, de todos los males pero siempre ha hablado Dios al hombre, valiéndose del propio hombre, y al llegar la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su Hijo unigénito, y redimidos por él, comprados para Dios con su sangre, gozarán eternamente, como eternamente los obstinados en su libre rechazo sufrirán condenación. Ya en 1976, el hoy ya santo, Papa Juan Pablo II, de venerada memoria, entonces cardenal, Dando ejercicios al Vaticano dijo algo que impresiona sobre nuestros tiempos. Escuchémoslo.
1: Satanás en los orígenes de la tentación no logra vencer del todo. Incapaz de sembrar en el hombre una rebelión total que él lleva en sí mismo, pero logra provocar una flexión del hombre hacia el mundo que le desvía progresivamente del fin al que ha estado llamado, al que estaba llamado. Perdón. El
2: mundo así, convertido en campo para volver la espalda a Dios, en vez de colaborar con el Creador. Es el gran drama de la historia, del mito y de la civilización. La contraposición de todo lo creado con el Creador. Y en vez de colaborar con él, como le dijo al ser creado, dominad y someted, hay una fuerza de atracción en contra que el mundo ejerce. Puede decirse que es en la primera etapa de la historia del hombre estas tentaciones, las de afrenta, enfrentarse con Dios, la de seréis como dioses, en la de se os abrirán los ojos, no fue aceptada de manera general. Pero han llegado los tiempos en que esta tentación ha encontrado su contexto histórico adecuado. Y se preguntaba Juan Pablo II, antes de ser papa, si estaremos ya en el tramo final de este camino de la negación que se inició en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy vemos que, en lugar de la fe en Dios, se predica la fe en el hombre, en sí mismo, en sus fuerzas y conocimientos. Del hombre, creen, depende el destino de la humanidad. El único demonio, se dice, es el propio hombre. Su único Dios es el hombre mismo. Habíamos quedado en que el versículo 19 de este capítulo 11 merecía un comentario aparte, ¿verdad? Ya explicaremos también las distintas separaciones que había en el templo de Jerusalén. De fuera adentro, si recordáis, era como si los gentiles tuvieran que estar más lejos de Dios, del Santa Santorum. Las mujeres más lejos que los hombres, aunque fuesen israelitas, y los judíos en general más lejos que los sacerdotes. También vimos que en el santuario estaba el altar de los perfumes, la mesa o altar de los panes de la proposición y el candelabro de oro. En el templo de Salomón, antes de la ruina de Jerusalén, estaba el arca de la alianza que contenía el Pentateuco y en tiempos algo de maná. Pero, ¿estaba el arca en el templo reconstruido por Zorobabel tras la repatriación? Con toda seguridad no estaba el arca. Y menos aún en el templo que reconstruyó Herodes. Pues cuando la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor no quedó piedra sobre piedra. Fue incendiado todo y así estuvo en ruinas cincuenta años, más o menos. Y esto fue en el año 586 Cristo ¿Dónde está, por tanto, el arca de la Alianza? Pues mirad, lo más probable es que quedó arrasada como todo. El arca era como el escabel de los pies de la majestad divina y hay una cita en el libro segundo de los macabeos que vamos a comentar que por eso lo habíamos dejado aparte fijaros que no es el libro que es inspirado que es palabra de Dios el que dice la historia que vais a escuchar sobre el arca sino que el libro dice que apareció un documento que contaba tal historia por lo tanto merece ser tenido en cuenta pero lo cierto es la aparición del documento y de la historia que contenía, no que fuese cierta o no la historia en sí. Dice el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 2.
1: Se encuentran en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportadores que tomaran fuego como ya se ha indicado. Y como el profeta después de darle la ley ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que lo envolvían. Entre otras cosas, le exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito como el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incieso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, le reprendió diciéndoles, Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y tenga de la misericordia. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado.
2: Lo que más nos interesa es lo último referido al escondite del arca este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia y ahora sí vamos ya con el versículo 19 de nuestro libro del apocalipsis
1: y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada.
2: Dice Juan, el autor del de Apocalipsis, que se abrió el santuario y apareció el arca, con teofanías como las manifestaciones de los primeros tiempos de la elección del pueblo de Dios. Ya sabéis, queridos oyentes, que el Santo Santorum estaba solamente, o entraba solamente, el sumo sacerdote y una vez al año. Su velo es el que, como sabemos, se rasgó cuando la muerte de Jesús. Y Juan revela que la visión ya sin velo es para todos, que ya no hay separaciones. Ahora, en este nuevo templo que es la iglesia, Dios habita en él para todos. Es la nueva alianza donde no cabe separación de Dios y pueblo, ni separación entre judíos y no judíos, entre hombres y mujeres. El arca, que había sido signo de la presencia de Dios, ahora aparece también como símbolo de una nueva alianza imagen del verbo de Dios, visible por haberse hecho carne y habitar entre nosotros. Y con esto llegamos al capítulo 12. Eh, y con este capítulo, como os decíamos, entra el Apocalipsis en su última parte y usando un lenguaje distinto. Recordemos, primero se dirigió exclusivamente a la iglesia por medio de aquellas siete cartas, después la visión del trono, iluminando sobre las constantes en la historia de lucha, iglesia, mundo y ahora repite la misma idea pero con un lenguaje más claro en la lucha de estas dos potencias y la victoria de la iglesia notaremos un detalle curioso antes el vidente decía cuando le vi vi que había un trono vi 24 ancianos y ahora poned atención y veréis qué dice dejóse ver apareció, etcétera. La diferencia demuestra que ahora la visión ya no es un secreto. La visión ya es para todos. Otro detalle muy importante es ver que la historia de los ángeles se presenta unida a la historia de los hombres y que el dragón, la serpiente antigua y llamada Diablo, fue capaz de arrastrar a la tercera parte de los ángeles. Si los ángeles no siguieron a Satanás, ayudan a los hombres los convertidos en demonios, se lanzarán contra la raza humana para perderla. Hay una oración que data del papado de León XIII, en 1903, eh, que falleció el papa, que está indicada para tiempos difíciles como el actual, que se rezaba al final de la misa hasta el Vaticano II, que algunos recordarán y actualmente se aconseja rezar.
1: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la celestial milicia por el poder de dios arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que para la perdición de las almas anda por el mundo amén
2: nos encontramos para muchos con este y el siguiente capítulo en el punto culminante del apocalipsis porque aparece el gran misterio, la encarnación. Clara cosa es que el odio de Satanás es la causa de la persecución. Y esto, tenerlo en cuenta para toda persecución. Aunque en aquellos días de la visión entre en juego la persecución del Imperio Romano, obviamente. Si os parece, lo vamos a ver después del descanso. Ahora nos quedamos escuchando este Magnificat a María, eh, protagonista del Adviento, el Magnificat mm
0: cool.
1: Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis. Y concretamente comenzamos ahora el capítulo 12.
2: Decía antes del descanso que tal vez a juicio de muchos comentaristas nos encontremos con estos dos capítulos, este y el siguiente, como el punto culminante de Apocalipsis, pues aparece la encarnación. Y advertía que debemos ver a Satanás en primera persona. Veréis que el texto presenta una de las escenas más grandiosas pintada con línea maestra. Hay un maravilloso contraste entre las figuras que realzan el contenido. La mujer, que va a dar a luz a un niño que regirá todas las naciones coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies y vestida de luz solar. La serpiente con gran poder, y no menos inteligencia, que arrastra atrás de sí a la tercera parte de los ángeles del cielo. Miguel, el gran guerrero, contra Satanás, al grito de ¿Quién como Dios? Y se completará en el siguiente capítulo con la visión de la bestia. Veréis que la cosa cambia. Ya no son los escenarios de cartas, sellos, trampetas, con visiones adicionales. Ahora, aparecerán tres aliados terribles enemigos de la iglesia. El dragón, la serpiente antigua, etc. La bestia, con poder satánico, y una nueva bestia que veremos. Comenzamos leyendo.
1: Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está en tinta, y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada, mil doscientos sesenta días.
2: La serpiente despechada incapaz de vencer a la mujer y devorar al hijo se lanza a perseguir a los que guardan sus mandamientos Juan nos ha preparado nos cuenta que apareció en el cielo una gran señal por tanto es algo extraordinario digno de tenerse en cuenta por todos y porque por todos será vista la mujer que aparece está refurgente, pisando la luna como escabel de sus pies coronada con doce estrellas y a punto de dar a luz al Mesías. La primera duda es, ¿quién es esta mujer? Vestida eh, con una ropa que vemos en el Antiguo Testamento, se usa para designar la ropa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104 dice que,
1: Yahvé está revestido de majestad y esplendor, envuelto en manto de luz.
2: Y como se trata de algo interesante... Y como cuenta con muchas interpretaciones, lo dejamos para el final del capítulo al objeto de no perder el hilo del relato. El siguiente personaje, el dragón o serpiente llamada Diablo, juega un papel decisivo en la acción de la salvación. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Recordamos lo que apuntamos en la introducción, ya que nos servimos de esta visión para el ejemplo que pusimos. El tener tal plenitud de cabeza, siete, nos dice que es pleno en malicia y astucia, y que es sumamente inteligente. Y como, aunque ya lo sabíamos, el versículo nueve que hemos de leer nos recuerda que extravía a toda la redondez de la Tierra, no es extraño que al emplear tanta inteligencia, malicia y astucia en perder al género humano, sea capaz de empujarle pues a provocar muerte por guerras, crímenes, venganzas o oh Dios, etcétera, etcétera. Y de nuevo hemos de recordar que esta serpiente llamada Diablo, Satanás, es alguien, existe, y que es homicida desde el principio, como dijo Jesús. Su afán es, en primer lugar, la muerte del Mesías, la muerte de Jesús. Es algo claro, manifiesto, en el Evangelio. Recordamos que empujó a Herodes a ello cuando era un niño pequeñito, lo intentó varias veces, valiéndose de los judíos. Recordar cuando quisieron despeñarle en Nazaret, por ejemplo. Quiso anularle como Mesías, ofreciéndole todos los reinos de este mundo si le adoraba, etcétera, etcétera. Y al igual que a Jesús, es causa de que los hombres se maten unos a otros. No se puede decir con más contundencia que Caín mató a su hermano Abel por instigación suya. Lo dice la primera carta de Juan, leamos.
1: No como Caín que, inspirado del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque su obra eran malas y las de su
2: hermano justas. Seguimos con nuestro relato. La mujer dio a luz y Satanás fracasa porque Juan ve que el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y Juan sabe, como nadie supo, la terrible pasión de Jesucristo y de toda la vida de Jesús. Fue uno de sus primeros discípulos, estuvo junto a la cruz... ...y el que nos narró la última aparición de Jesús en Tiberiades. Pero ahora une el recién nacido con subir Dios a su trono. Porque el mensaje es el gran fracaso de Satanás. Buscaba su muerte y le ve subir glorioso a Dios a su trono. Lo demás intermedio intermedio perdón cara a este mensaje no cuenta para el vidente. El poder del maligno está simbolizado en los cuernos y Juan lo ve nada menos que con diez. Capaz de arrastrar la tercera parte de los ángeles. Además de estos símbolos de inteligencia, astucia y poder, se presenta con coronas o diademas, como mejor traducen muchos, porque no son coronas de gloria y auténtica realeza, sino deseando remedar, imitar al rey Mesías. Esta fue su ambición de siempre. En el Antiguo Testamento se consideraba el desierto como refugio tradicional de los perseguidos. Allí mandó Yahvé refugiarse a Elías, por ejemplo. Pero además el desierto significaba más. Almas sedientas de mayor perfección se iban al desierto como huyendo de la paganizada vida de las ciudades. En el libro de los Macabeos vemos que al grito de Matatías se refugiaron en el desierto, huyendo de las imposiciones de Antíoco IV Epífanes, diciendo el texto, que abandonaron cuanto tenían. Juan ve que para ella había un lugar en el desierto, o sea, donde permanecería incontaminada en vida íntima con Dios, alimentada con el manjar del desierto, el nuevo maná allí podría, lejos del mar, vivir la vida escondida con Cristo en Dios. Jesucristo pidió al Padre para su Iglesia no que la sacase del mundo, sino que la preservase del mal, lo recordaréis, del momento de la oración sacerdotal en el capítulo diecisiete de Juan. El desierto es el símbolo, el mensaje, el estar preservada de la contaminación. Y volvemos a encontrar los mil doscientos sesenta días o sea, los tres años y medio, tiempo limitado y que en cada caso solo Dios conoce. Y también tenemos que volver a la limitación de tiempo. En primer lugar, podría referirse a persecución concreta, sea cual fuere. La de Antíoco, la del Imperio Romano... Pero ya sabemos que el autor de Apocalipsis se suele valer incluso de hechos y pasajes y hasta del Antiguo Testamento para ilustrar y expresar realidades mucho más elevadas del Nuevo Testamento. Lo que San Pablo explica por pasiva y por activa, eh, sobre todo a los corintios, con aquello de...
1: Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Para quienes han llegado el fin de los tiempos.
2: Y que ya quedó explicado el que sin perder la actualidad del pasaje valga para toda la historia, la ascensión o mejor la encarnación o la segunda venida de Jesús. Sigamos con el texto.
1: Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya nada en el cielo lugar para ellos y fue arrojado el gran el dra gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él hoy entonces una voz fue una fuerte voz que decía en el cielo ahora ya ha llegado la salvación el poder y el reinado de nuestro dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.
2: Gracias. Juan nos relata la guerra entre dos contendientes muy definidos. Miguel, cuyo nombre ya dijimos significa quien como Dios y sus ángeles. Y por otra parte, Luzbel, Satanás, o el dragón o serpiente antigua, y los ángeles que le siguieron en la rebelión. Derrotados los ángeles rebeldes, fueron con su jefe, Satanás, arrojados a la tierra. Impresiona la cita recogida por San Lucas de cuando Jesús reveló a sus discípulos que vio a Satanás caer desde el cielo con un rayo. Satanás, y así lo repite en muchos textos de la Sagrada Escritura, es padre de la mentira, como dijo Jesús, lo recordamos.
1: Vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando dice mentira habla según su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira.
2: Seduce, miente, empuja, incita, tienta. Ya vimos como San Juan en su primera carta nos revela que incitó a Caín a cometer crimen contra su hermano. Si queréis un ejemplo más, podemos recordar, como dice el primer libro de las crónicas, que incitó a David a cometer un pecado que costó lo suyo como castigo. Y que San Lucas nos dice que en la pasión...
1: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era el número de los doce, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del, el, del modo de entregárselo. El
2: modo de entregárselo. Si no fuese así, no nos explicaríamos el que haya seres humanos capaces de delatar a un inocente y puesto de rodillas darle un tiro en la nuca. O saber que hay quienes, llamados paramilitares, son capaces de ir cortando cabezas de hombres, mujeres y niños y dejarlas clavado sobre cañas por el camino. Y tantas barbaridades cometidas por seres humanos contra seres humanos. Y, y son hechos que ocurren también en nuestros tiempos inducidos, sin duda, por Satanás. Y que es el tentador, no lo puede decir más claro la Biblia. Y por recordar, leamos un ejemplo del Nuevo Testamento.
1: Por lo cual también yo, no pudiendo soportar ya más, le envío para tener noticia de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado, y que nuestro trabajo quedará reducido a nada.
2: Esto lo, lo escribe Pablo a los tesalonicenses, preocupado por ellos como estaba y de que podía haber intervenido en su comunidad el demonio. ¿no? Entre paréntesis, sabiendo estas verdades, se sufre al ver el daño que hacen quienes niegan la existencia de Satanás y su acción perniciosa contra la humanidad. En vez de decir que Satanás no existe, que es un símbolo de esto o de lo otro, sería más exacto decir yo quisiera que Satanás no existiese. Es muy posible, y esto es una interpretación muy personal, que este misterio de que Dios permita a Satanás y los suyos intentar perder a todo ser humano, avale la creencia de tantos teólogos y de que de la que ya hemos hablado sobre la causa de la rebelión rebel a ver si lo digo la rebelión inicial de Satanás en el cielo. El afán de vencer a Jesucristo, siendo como es, única persona divina, pero con dos naturalezas. Una humana, inferior a los ángeles, y negarle lo que la divinidad se debe. Le hace, pues, intentar destruir a todo el cuerpo místico de Cristo. Dios lo permite y dota a todo miembro de este cuerpo de gracias para vencerlo. Y así triunfar todo este cuerpo místico y gozar todos como hijos en la casa del Padre. La derrota del maligno y sus fuerzas provoca un himno de alabanza en la Iglesia triunfante, sin duda unidos a los ángeles, pues al decir que fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, se refiere sin duda a almas de santos y mártires. Otro detalle significativo es que califican a Satanás como el acusador de los hermanos, lo que demuestra la envidia, la envidia que Satanás siente por el género humano. El libro de la sabiduría nos enseña
1: Por envidia del diablo Entró la muerte en el mundo
2: Muerte física del hombre Ya que fue por haber pecado Y muerte espiritual Cada vez que pecamos Para lo que tienta habitualmente Satanás O incita El tiempo en la radio es implacable Queridos oyentes Seguiremos aquí el comentario En nuestra próxima emisión
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a José Manuel, al que ya contestamos vía email, que en su correo dice lo siguiente. Queridos hermanos en Cristo, paz y bien. Gracias por el bien que hacéis a nuestras vidas en Cristo Jesús. Todos los programas son de gran nivel espiritual y de grandes profesionales de la comunicación. Lo hacéis muy, muy bien. Me surgen dudas respecto al dolor y la muerte, sobre todo de personas inocentes. Entonces me digo, todo ese dolor tremendo de la pandemia mundial que estamos viviendo, todo ese mal, enfermedad, accidentes, desastres de la naturaleza, no lo puede querer Dios, pues Él es el bien. Todo bien, sumo bien. Siempre que algún amigo o conocido me dice de alguna gran desgracia, le digo, confía en la misericordia de Dios, pues el mal que te aqueja no viene de Dios, que solo quiere tu bien. Dios no quiere que sufras, Dios no es cruel ni malo, sino que el mal viene del enemigo, del demonio. En alguna ocasión lo he comentado con algún sacerdote y no me ha dado una respuesta concreta. Siempre me dicen que las cosas las permite Dios para nuestro bien. Pero yo no puedo aceptar eso por respuesta, pues de Dios nunca puede venir ningún mal. Él es la fuente del bien, de la caridad misericordia del amor siempre pienso que es el demonio el que provoca esto perdonad mi presunción estoy confuso la segunda duda que me aqueja es que no sé si la oración por los difuntos sirve de algo pues también me ha dicho un sacerdote que uno ya no puede hacer nada por salvarse o condenarse una vez fallecido que una vez muerto ya no cabe arrepentimiento, y me pregunto, ¿y todas las miles y miles de almas que no han conocido a Cristo, o bien murieron en pecado y nadie reza por ellas? ¿Les sirve de algo, si puedo, que ya estén condenadas? ¿Podemos hacer algo con la oración para que se puedan vari variar la justicia divina y salvar esas almas? Un fraternal saludo y firma José Manuel.
2: Querido José Manuel, gracias por tu escucha de esta Radio de la Virgen y en particular de este humilde programa en el que tratamos de bucear en la Palabra de Dios con sencillez. No nos consideramos más que amateurs si intentamos que la Palabra de Dios, eso sí es verdad, sirva de aliento a nuestras vidas y hacerla viva, como reza nuestro título. Vamos con tus preguntas. En cuanto a la primera, respecto al dolor, planteas el sempiterno dilema del bien y del mal, y de sus consecuencias, sobre todo cuando se ven de cerca, cuando el dolor llama a nuestras puertas y parece que se hace más personal y cercano. Este inocente, como tú planteas, que sufre, y por otro lado aquel sinvergüenza que se da la gran vida. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Y a renglón seguido, si Dios es el bien y la justicia y el amor, etcétera, a la vista de esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Porque, desde luego, no nos cuadra que el mal proceda de Dios. No es presunción tuya. Y es cierto que Dios solo quiere nuestro bien y la salvación para todos, sean o no cristianos, cuidado. Además de que el destino final del género humano no acaba con la muerte, ni las obras buenas, ni las malas, quedan sin su justa retribución. Vamos a ir por partes. Primero, Dios al crearnos a su imagen y semejanza, nos hace libres, porque solo podemos devolver amor al Creador, dar amor a los demás, si somos libres. Ahí está nuestra grandeza humana. Amo porque quiero y porque puedo amar, porque nada me lo impide, porque soy libre para hacer. Segundo, Dios todo lo puede. Es todopoderoso, infinito, etcétera. ¿De verdad todo lo puede, así y como nosotros lo vemos? Sí, todo lo puede. Menos negarse a sí mismo, menos no ser Dios. Y cuando Él crea al hombre lo hace con todas las consecuencias. No puede inventar la creación y decir para esto o para aquello dejar de ser libre. Un Dios que enmendara o corrigiera su obra no sería Dios. Es algo que repugna el entendimiento. Tercero. El mal que procede del mal uso de la libertad que Dios nos ha dado... ...y que se vuelve contra el propio hombre. Ahora vamos a las consecuencias. Primero lo analizamos desde la razón y luego desde la fe y la revelación, si te parece. El hambre, la pobreza en el mundo, es consecuencia del egoísmo acaparador y la avaricia de unos hombres sobre otros hombres. La esclavitud de unos es consecuencia del desmedido dominio y la soberbia de otros. Las violaciones, vejaciones o malos tratos que sufren unos hombres son, son consecuencia de la lujuria, la ira o la violencia de otros hombres. Cuando hablo hombres estoy hablando de ser humano, hombre y mujer. Y así seguiríamos... En la base de los males que aquejan a la humanidad está el pecado. Los pecados personales de los hombres que son los peores depredadores de su misma especie. Sabiendo por revelación que el maligno tienta al hombre, que es homicida desde el principio y padre de la mentira, como hemos dicho en el programa de hoy, se puede decir que el mal procede del demonio, pero no en abstracto sino por su influencia sobre los hombres. Solo desde la fe y aceptando el Evangelio completo, podemos entender que el dolor tenga sentido y que Dios lo permita. Ahí es donde el hombre se parece a Cristo, nuestro Redentor. El mayor inocente, más aún, quien es la inocencia misma, carga con un sufrimiento y muerte que de tejas abajo sin la fe no tendría explicación hay ejemplillos de andar por casa que yo suelo usar para ayudar a nuestra pobre fe ¿entiende un niño pequeño que su papá o su mamá que dicen que le quieren tanto le obliguen a aceptar una inyección dolorosa con una aguja enorme para él eh, para curar una determinada infección pues no él ve sólo el dolor del momento presente no sabe como sus padres que eso es lo que le conviene para tener salud Dios sabe más que nosotros nos quiere más que nadie y busca nuestro bien. Lo que ocurre es que nosotros no lo vemos, igual que el niño pequeño del ejemplo. El momento es propicio para reflexionar. Para reflexionar en una cosa. ¿Dónde teníamos puestas nuestras seguridades antes del COVID-19? Para preguntárselo, ¿no? Y acerca de tu segunda duda... Si la oración por los difuntos sirve de algo, te diremos. Eh, que además de lo que ya dijimos en antena a otro oyente acerca del purgatorio y que me imagino que habrás escuchado, si no ahí tienes el podcast de Radio María, como sabes, te matizo. Lo primero es desmontar de nuestra cabecita el concepto de que Dios es justiciero. Que es completamente distinto a decir que Dios es la justicia misma, pero porque es una condición o consecuencia de ser amor y misericordia primero Él busca salvarnos siempre la Biblia dice claramente que quiere que todos se salven ah, que no sabéis dónde vamos a buscarlo, Katy, en la primera carta de Timoteo
1: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que venga al conocimiento de la verdad
2: y al decir todos, quiero decir todos sean o no bautizados hayan conocido o no el mensaje de Jesucristo. Primera conclusión, por tanto, sólo se pierde o condena el que quiere, el que rechaza explícitamente la salvación. Segundo, si no se han bautizado, si no conocen a Cristo, ¿cómo se salvan? Pues sencillamente siguiendo fielmente la ley natural que todos llevamos en nuestro interior, haciendo el bien y evitando el mal. Aparte que existe el bautismo de deseo, de sangre o martirio, que no nos podemos parar ahora a explicaros. Tercero, las ignorancias o inhibiciones culpables. Es decir, la de aquellos que sabiendo que Cristo existe, ni quieren ni hacen por conocerle el lenguaje coloquial. ¿Pasan tranquilamente? ¿Qué ocurre? Pues que Dios espera hasta el final y les dará infinidad de oportunidades. Y basta un segundo, una fracción de segundo de arrepentimiento, de contrición de reconocimiento del amor a Dios para que el Señor les acoja. Esto la Biblia lo deja muy claro. Y cuarto, es de revelación divina también que si hasta el último momento de esta vida el hombre, en el uso de su libertad, mantiene explícitamente su enemistad con Dios, no hay ni cabe arrepentimiento posterior en eso lleva razón ese sacerdote cuando te dijo que una vez muerto ya no hay eh, en ese sentido nada que hacer pero ocurre, querido José Manuel que para Dios todo le es eternamente presente para él no existe ni pasado ni futuro y ahí sí cabe la oración y su eficacia alguien ha definido la oración como la fuerza del hombre y la debilidad de Dios es lo que dice también la revelación, la Biblia
1: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os concederá.
2: Lo que ocurre a veces es que pedimos mal, o no sabemos lo que pedimos. Así pues, la oración por los difuntos sí sirve, de modo activo para nuestros hermanos del purgatorio, y de modo preservativo por nuestros hermanos para evitar que finalicen su vida en estado de enemistad a ultranza con Dios, que sería lo que les conduciría irremisiblemente al alejamiento eterno de Dios, que eso es la condenación. Si Dios es el bien, la bondad, el amor, etcétera, y el hombre se aleja porque quiere de él, pues claro, se encontrará en el mal, en la oscuridad, etcétera, etcétera. Conclusión, hay que rezar. Hay que rezar por las almas siempre, porque desconocemos su destino eterno. Y en ese estado de pre-cielo, que es el purgatorio, lo pueden necesitar. Y segundo, y quizá más importante, porque nadie se condene el no cristiano porque siga de buena fe su ley natural y el cristiano porque no endurezca su corazón hasta el extremo de no dejar entrar la misericordia de Dios. ¿Hemos pensado en que tal vez nuestra oración puede evitar que muchos se condenen eternamente? Dios lo ve y lo aplica, repito. Para Él todo le es eternamente presente. Recuerda por qué la Santísima Virgen es inmaculada, sin pecado original, por redención preservativa, simple y llanamente. Es preservada del pecado original por los méritos de la pasión de su Hijo Jesucristo. Luego, para nosotros también existe esta oración que influye preservativamente. Un saludo, José Manuel. Esperamos haberte contestado. Si te queda la más mínima duda, no dejes de escribirnos de nuevo.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
2: Con un programa dedicado de nuevo a explicar, despacito y sin prisa, ese precioso libro del Apocalipsis, que como vamos comprobando, es... Un verdadero canto de esperanza.
1: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de quince días.
0: Tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán Entendemos como ciegos En tu palabra y haremos la fuerza Que nos levante y llene de sosiego Ojalá